0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Dizem esses que nós devemos ter um plano
1: nacional de segurança pública. Ora, ela já existe. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo?
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de falar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. Opa, Thaís. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país. Seria bom para a sociedade brasileira. Temos uma limitação
0: é, do mandato de ministro do Supremo. Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve,
2: salve, Fernando Toledo. Me and Drew Westman, who received the Nobel Prize today, and I was like, I didn't know whether it is real, you know. We suspected maybe some, you know, crime.
0: Então, gente, antes de entrarmos nos assuntos da semana, um recado para vocês. Está aberta a venda de ingressos para o Festival Piauí de Jornalismo, que se realiza nos dias 2 e 3 de dezembro, final de semana, sábado e domingo, na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Assinantes da Piauí têm desconto, estudantes, professores da rede pública e idosos quase o nosso caso, né? a gente está quase lá, pagam meia entrada. Você pode comprar para um dos dias ou pacote completo para o final de semana. José Roberto de Toledo, você que é o curador
1: do festival, mais uma vez, do que, que a gente vai falar esse ano? A gente vai falar sobre verdades sintéticas, ou seja, os dilemas que afligem o jornalismo tanto pelo ponto de vista da inteligência artificial, vamos trazer vários especialistas no assunto para explicar para a gente o que, que faz, o que, que não faz e quais as implicações. E as possibilidades, vamos falar sobre regulamentação das redes, das plataformas digitais, o estrago que elas fazem. Estamos trazendo Max Fischer, repórter do New York Times, que escreveu o livro A Máquina do Caos, que é o melhor relato até agora sobre o impacto das redes na vida hum. em sociedade. Foi em português, né? Exatamente. No Brasil. A grade de programação está bem diversa. A gente tem convidados da Índia, temos a Marina Walker, que é argentina, mas está radicada nos Estados Unidos coordenou os Panama Papers, usando inteligência artificial. Está muito legal a programação e espero conhecê-los pessoalmente lá na Cinemateca nos dias 2 e 3 de dezembro. Thaís tá, está tão bom que eu
0: queria ir como espectador, mas eu vou ter que trabalhar, ele sempre me põe para uhum. trabalhar, por falar em inteligência sintética, ou jornalismo sintético, sei lá o que sintético que você falou, uhum. vamos ter uma edição sintética do Foro de Teresina também, certo? Uhum. na verdade Queremos sintética. Teremos
1: o Foro ao Vivo, uhum. é, cheio de mentiras sintéticas.
0: Bom, feito esse convite, essa apresentação, esse resumo do que teremos em dezembro, vamos então aos assuntos da semana. Nós abrimos o programa discutindo a execução de três médicos num quiosque na Orla do Barra da Tijuca na madrugada desta quinta-feira. Entre as vítimas está Diego Bonfim, irmão da deputada federal Samir Bonfim do PSOL. Um quarto médico foi atingido e está hospitalizado. A gente vai discutir também o suposto plano de segurança anunciado pelo governo federal nesta semana e o estado das coisas da violência no país. No segundo bloco, o tema é a crise entre os poderes. A despeito do desgaste dessa palavra, crise, é disso mesmo que se trata. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a toque de caixa uma proposta de emenda constitucional que restringe o poder dos ministros do Supremo, que reagiu contrariado. Há várias motivações em jogo, das mais pessoais até aquelas que envolvem dinheiro grosso e interesses de classe. A gente vai mapear um pouco isso tudo. No terceiro bloco, a gente vai falar da vencedora do Nobel de Medicina, a bioquímica húngara Katalin Karikó, cujos estudos foram responsáveis por salvar a vida de milhões de pessoas na luta contra a Covid-19. A história dessa cientista é espetacular, o que não significa que tenha sido feita de coisas boas. É um caso que ilumina como poucos a misoginia e as questões de gênero no mundo atual. É isso, vem com a gente. Muito bem, a gente grava a abertura desse primeiro bloco no final do dia Esperamos as informações a respeito dessa execução que houve na madrugada de quinta-feira no Rio Para fazer uma discussão mais circunstanciada Eu vou abrir com vocês, é. Né? não há nenhuma evidência conclusiva a respeito de quem matou e por quê. Há algumas hipóteses da polícia De qualquer forma, a gente está diante de um caso em vários aspectos estarecedor
1: então, Fernando, tem uma coincidência macabra nessa história. O Perseu Ribeiro Almeida, que é um dos médicos que foi assassinado, ele é um médico de 33 anos que morava na cidade de Jequié, na Bahia, e ele teria sido confundido com um miliciano que foi recentemente solto, saiu da cadeia, e então, o alvo dos assassinos teriam sido esse miliciano, que confundiram os dois. O Perseu Ribeiro Almeida... Ele nasceu em Piauí, que é uma cidade vizinha de Jequié. Formou-se em Salvador em medicina, foi fazer pós-graduação em São Paulo e voltou para Jequié para exercer a medicina, lá ali onde a família dele morava. Ele é pai de dois filhos. Jequié. É a cidade mais violenta do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com uma taxa de 89 assassinatos por 100 mil habitantes. Foram 141 pessoas assassinadas em Jequié. E horas depois do Perseu Ribeiro de Almeida ter sido assassinado no Rio de Janeiro, nessa chacina, houve uma chacina em Jequié, em que também executores entraram na casa de uma família de ciganos e mataram seis pessoas, mataram o dobro de pessoas e entre as seis pessoas assassinadas, tinha uma menina de cinco anos e uma grávida de nove meses. Eu só estou falando isso porque é óbvio que esse caso do Rio de Janeiro, vai já tomou todas as manchetes e vai continuar tomando, porque é um caso de extrema violência que aconteceu num lugar de extrema visibilidade, no Rio de Janeiro, uhum. na frente de um congresso médico, num hotel, que é o hotel mais frequentado é, na Barra da Tijuca, onde, por exemplo, os membros da FIFA e do Comitê Olímpico costumam ficar quando ouvir os, os eventos no Rio de Janeiro. Né? Mas... É sempre bom lembrar que isso não acontece no vácuo, não é uma exceção. Está ganhando essa visibilidade porque eram três médicos, a circunstância é inédita e é natural que isso vire notícia, mas é incrível que um dos assassinados, justamente aquele que supostamente foi confundido com o um miliciano, venha da cidade mais violenta do Brasil, que nunca é notícia, já que é, e onde seis pessoas foram assassinadas horas depois. E não tem nenhuma correlação entre, não tem nenhuma relação entre os dois casos. Só mostra... Uma coisa, o grau de barbárie em que a gente vive, em que não dá para medir qual vida vale mais ou vale menos, mas é óbvio que algumas vão receber mais atenção do que outras. Né? A única ponte que eu faço é que, diante desse quadro, o que foi proposto pelo governo federal até agora para combater essa situação
0: é muito pouco. A gente vai falar disso na sequência. Thaís Bilenck.
3: Bom, os, o, as informações que se tem até agora, né, quinta-feira, às seis horas da tarde, quando a gente está gravando, dão conta do seguinte, não foi uma execução longamente preparada, os executores não adotaram procedimentos mais profissionais, entre aspas, desse, nesse tipo de, de crime, não tentaram evitar câmeras de segurança, estavam vestidos sem camuflagem, sem toca, com o rosto descoberto, fizeram um percurso banal, pararam e executaram é, as vítimas sem maiores cuidados e nem com armas de longa distância ou com qualquer tipo de silenciador, enfim. Eles fizeram de uma maneira que até agora, pelo que se tem de informação até aqui, foi mais amadora do que a execução da Marielle e outras execuções desse nível de preparação. Agora, a reação política, a reação social, a comoção que esse caso gerou ao longo da quinta-feira, o Atílio, que esse caso despertou de será que foi uma execução premeditada, porque a Samia Bonfim é uma deputada combativa, mulher, que é bem articulada, enfim, tem uma tem tido relevância no, no, na Câmara dos Deputados. O marido dela é o Glauber Braga, que também é deputado pelo pessoal aí, nesse caso, pelo Rio, também combativo. Então, o primeiro pensamento de todo mundo é sempre será que foi né uma questão política, um recado né bárbaro, por causa da atuação política e e eu reflito a, a respeito disso que tenha sido um engano, tenha sido o que quer que seja, esse trauma da execução da Marielle, por motivação política e com todas as complexidades do caso, e ainda tem a coincidência da Barra da Tijuca, enfim, mostra a urgência, a necessidade de esclarecimento desse caso, da Marielle, e de todos, evidentemente, mas o, o país tem esse trauma quase que já social, em relação a essa morte como um momento de virada na política brasileira que a partir de então a gente passou a conviver com a violência muito mais entranhada no dia a dia da política desde, desde a execução da Marielle em, em 2018, que esse caso é, merece e precisará ser elucidado quanto antes e da melhor forma possível assim como a própria execução da Marielle. E mais se de fato foi um engano, é muito cruel, né? muito perverso que seja uma barbaridade desse tamanho amadora a esse ponto, né requinte de crueldade de uma execução como essa.
0: Eu entendo quando você fala que é mais amadora do que o assassinato da Marielle, mas não, é, não foi feito por amadores de qualquer forma. Eu acho o seguinte, a gente não sabe a motivação, os indícios de que pode ter sido um crime de motivação política é o próprio, uma das vítimas, que é irmã da Samia Bonfim e o fato de ela ter dito há poucos meses publicamente que estava sendo ameaçada de morte ela e seus familiares. Né? E ela descreveu até os detalhes de como as pessoas diziam que ela ia ser torturada ou ser morta. O que eu acho aí, eu sei que existem impedimentos técnicos para federalização do caso imediatamente, mas eu vejo uma necessidade da Polícia Federal entrar já nesse caso, porque a Polícia do Rio é parte do problema. É, eu acho que a gente tem que parar de fingir que a Polícia do Rio é confiável, que a Polícia do Rio funciona que ela tem disposição de esclarecer casos como esse. Ela não é confiável, ela não funciona e ela só esclarece o que ela quer. Ela pode até esclarecer esse caso, mas, mas só esclarece mas o que ela quer. nenhuma
1: polícia no Brasil esclarece nada, Fernando. Não é só do Rio de Janeiro. Não, a de São a Paulo, sabe. tampouco. A da Bahia, também, tampouco. Que... Eu só estou falando isso pelo seguinte. A Polícia Federal vai entrar para esclarecer o assassino de seis pessoas da família em Jaquia? Não, não vai entrar para tirar da frente até
0: essa hipótese de motivação política? Porque isso existe, essa dúvida existe. Para mim ela existe, muito claro.
1: Talvez mais do que para você, mas para mim existe. Não, mas não é esse o ponto, Fernando. O ponto, o ponto é que você não pode tratar, eu acho, uhum. é, diferentemente coisas iguais. São duas chacinas, Acorreram com horas de diferença. Uma mataram três, outra mataram seis. Uma mataram três homens brancos, uma outra mataram uma família de ciganos, uma criança de cinco anos e uma grávida de nove meses. Não estou dizendo que uma é mais grave que a outra. Mas tampouco o assassinato dos três é mais grave do que o das, dos outros seis, entendeu? Tampouco eu estou dizendo. Acho... Tô... Porque se, se você for deslocar a Polícia Federal para investigar todos os assassinatos no Brasil, acaba a Polícia Federal. São 40 mil por ano. Não
0: são todos assassinatos. É esse assassinato porque envolve o irmão de uma deputada que vinha sendo ameaçada de morte. E a gente tem o caso da Marielle, no Rio. E as características, se não do assassinato, é, tem várias coincidências. Bairro, tem uma coincidência de certo?
1: partido, tem uma coincidência de que havia ameaças. Agora, não são os únicos políticos que estão ameaçados de morte no Brasil. Eu não estou diminuindo, veja bem. E já vai haver essa investigação. A própria Polícia Civil do Rio de Janeiro, já, o secretário lá de Polícia Civil do Rio de Janeiro, já ofereceu para a Polícia Federal entrar no caso. O ministro já mandou a Polícia Federal entrar no caso. Eu só quero uh, sugerir que a, que a imprensa acompanhe esse caso e a chacina de Jequié com a mesma atenção. Para saber Ótimo. se daqui a Eu seis acordo. meses vão se descobrir os assassinos dos dois. Porque o que está acontecendo na Bahia, por incrível que pareça, é pior do que o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente vai falar na sequência desse próprio bloco
0: a respeito disso. O meu ponto é muito específico, é em razão da identidade de uma das vítimas. Eu não quero que a Polícia Federal... Não estou sugerindo isso, mas aí temos uma divergência e acho que está tá colocada em bom, em bom termo.
3: Eu acho também que se é, os casos de execução no país precisam ser elucidados, todos eles, em todos os estados, os governadores têm que imediatamente parar de precarizar a polícia civil, ao contrário, instrumentalizá-la e de alguma forma profissionalizá-la, porque a polícia civil de todos os estados e do Rio de Janeiro não é diferente, é uma polícia que não faz investigação, que não consegue. Nem quando tenta, é, seja por maus policiais, seja por falta de estrutura. Então, não dá para depender da Polícia Federal para resolver caso. As polícias estaduais também têm que Sim, ser instrumentalizadas para isso. A
0: gente está diante de um problema é, monumental. A polícia é parte do problema e ela tem que ser parte da solução. Então, seguimos. Vamos continuar falando, Zé, agora de do plano de segurança pública, que era o nosso tema original antes da gente ter notícia desse, dessa execução.
1: O governo reagiu, ele não planejou, ele reagiu a chacinas em série que vêm sendo cometidas pela polícia na Bahia, no estado de São Paulo, agora teve mais uma chacina no Rio de Janeiro nessa madrugada, mas o fato é que a reação claramente foi improvisada, porque chamar aquilo de plano de segurança é um desrespeito com a palavra plano, é claramente um catado de ideias que ainda não estão nem sequer detalhadas, que vão ser só detalhadas nos próximos 60 dias, destinar uma verba ridícula de 900 milhões de reais, não serve para nada, do ponto de vista estrutural, para mudar a política de segurança pública no Brasil, especialmente tendo que distribuir entre 27 unidades da federação. Né? Enfim, eles juntaram um monte de rubrica que já estava no orçamento e tentando dar uma aparência de algo que tenha uma coerência. Tem cinco partes o plano, é tão amplo que eles acabaram citando, de fato, quase todas as prioridades. Agora, a questão é como você vai enfrentar questões tão distintas quanto a transnacionalização do crime organizado, a entrada de quantidades industriais de drogas, principalmente cocaína no Brasil, usando o Brasil como entreposto para distribuir droga na África e na Europa, e agora até na Ásia. Como você vai atingir o problema das milícias e das facções criminosas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Como você vai reagir ao aumento de 300% da letalidade policial na Bahia, que está matando gente a torto e a direito, absolutamente sem nenhum controle, nada disso ali tenha uma solução específica, pontual, com tática e estratégia claramente apontadas. Não dá para a gente condenar a priori, porque a gente não sabe efetivamente qual é o plano, mas me parece um mau começo, especialmente porque foi feito de afogadilho para reagir a uma situação externa. Né? E a gente sabe que na origem do problema de segurança está... O principal problema político-social do governo e do lulismo e do petismo, porque o bolsonarismo só tem a força que tem pelo caso da ineficiência da segurança pública no Brasil, pela criminalidade rompante que domina quase todos os estados e pelo desgoverno da polícia. Né? E isso não me parece estar sendo eficazmente atingido pelo plano seja ele o que vier a ser.
0: É, tem, na Bahia, você citou, se não me falha a memória, são 86 mortes pela polícia nos últimos dois meses. Isso que foi notificado oficialmente. Estamos no quinto governo petista, né? Acontece na Bahia algo como aconteceu em São Paulo, que os tucanos ficaram no poder quase 30 anos. O PT terá ficado, ao final desse mandato, 20 anos no poder. Não é desde o começo que essas mortes pela polícia acontecem, é principalmente no mandato do Rui Costa, né? Não do Jacques Wagner, que tem os dois primeiros mandatos. De qualquer forma, você tem um governo de esquerda, supostamente comprometido com os direitos humanos... E hoje uma situação, um quadro de descontrole total. A Bahia rivalizando com o Rio de Janeiro em termos
1: de barbárie policial. Esse número que a imprensa está dando, ele é claramente subestimado. Mortes pela polícia? É. Porque basta você pegar os dados de mortos pela polícia. Do ano passado, na Bahia, já dá 120 por mês. Todo mês. Durante o governo Rui Costa, entre o primeiro e o último ano de mandato dele, ao longo de oito anos, ele aumentou em 300% a letalidade policial na Bahia. 300%. Levou a Bahia ao primeiro lugar do ranking de letalidade policial uhum. no Brasil. A Bahia está tentando bater o recorde do Rio de Janeiro em número de mortos num mês só. Está chegando perto, vamos ver, a gente não tem dados, daí são dados que são coletados pela imprensa, só em Salvador, Grande Salvador, a gente vai demorar um tempo para a gente saber isso, talvez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública consiga, através de lei de acesso à informação, ter acesso às informações do primeiro semestre. O que houve na Bahia é claramente uma política de Estado, porque você não multiplica por o número de mortes é, ao longo de oito anos, enquanto o Brasil cresceu 93%, a Bahia cresceu mais 310 e Foi uma omissão ou uma política de Estado, em qualquer hipótese é muito ruim porque quem fez isso ou deixou de fazer é o chefe da Casa Civil do governo Lula. Exatamente. Thaís, além do chefe da Casa Civil, temos o
0: ministro da Justiça do governo Lula, cotado para assumir uma vaga no Supremo, que está no meio dessa confusão toda.
3: Um dos motivos pelos quais esse plano de segurança pública saiu apressadamente, é a pressão que o Flávio Dino tem sofrido de todas as direções pela iminência ou talvez mais cautelosamente dizendo, pela possibilidade de virar ministro do Supremo. Uma das principais críticas feitas a ele é que no Ministério da Justiça a segurança pública foi negligenciada. E Então, ele tem tentado responder a essas críticas e se blindar o máximo que pode para viabilizar a nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Agora, a nomeação para o Supremo Tribunal Federal ela é encorpada e forte porque ela conta com apoios relevantes e uma dinâmica que se estabeleceu mais do que no governo federal, mas na Praça dos Três Poderes envolvendo também o Supremo, entre o Flávio Dino, o Lula e o Alexandre de Moraes. E por Alexandre de Moraes a gente inclui o Gilmar Mendes porque eles estão bastante afinados.
0: Batman e Robin.
3: É, nesta, como gosta de dizer o próprio Gilmar Mendes, nesta quadra da história eles andam bastante juntos. A história que eu quero contar começou em 2005, quando Alexandre de Moraes deixou o governo Alckmin, ele era secretário de Justiça, teve uma crise na FEBEM, ele caiu e foi indicado para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Chegando lá, ele conheceu o Dino, que também trabalhava lá como juiz federal e na época era secretário do Nelson Jobim, presidente do CNJ na ocasião, porque era presidente do Supremo. Eles se conhecem e ficam próximos ao longo dos anos, até 2014, quando continuam próximos. E em 2014, uma evidência dessa relação é que o Alexandre de Moraes vai ao Maranhão a convite do Flávio Dino, que tinha deixado a Embratur para se candidatar ao governo do Maranhão, para fazer uma palestra juntos, uma palestra chamada Diálogos Jurídicos. Flávio Dino e Alexandre de Moraes debatem Constituição e o Estado Republicano. Então eles se reúnem num um hotel em São Luís, fazem esse debate, esse evento, e isso era final de maio. Então não era campanha oficialmente. Mas o Alexandre de Moraes faz uma fala muito elogiosa ao Flávio Dino e no final o Dino diz na impossibilidade de votar nele Alexandre de Moraes, espero que votem nesse humilde servo do senhor que está aqui. E isso resultou depois numa multa que o Tribunal Regional Eleitoral aplicou contra o Dino por propaganda eleitoral antecipada num caso aí que o Alexandre de Moraes estava basicamente ajudando o Dino na sua campanha para governador ele se elegeu, a vida seguiu, chegamos em 2022 e a relação volta a se estreitar porque ambos desempenharam papéis chaves ao longo do ano passado. O Alexandre como presidente do TSE, relator dos inquéritos do Supremo, e o Flávio Dino viria a ser o ministro da Justiça, isso não era um grande segredo se o Lula ganhasse e ele tinha relevância nessa área já desde a campanha. Quando termina a eleição, na transição, o Dino defende publicamente o Alexandre de Moraes, que já estava começando a ser acusado de ativismo judicial e de voluntarismo, etc. E o Dino também fez um outro papel esse de bastidores de aproximação entre o Alexandre e o Lula, que na época tinha uma relação ainda protocolar. Foi o Dino que aceitou a relação entre os dois e depois, depois da posse, quando o Dino assume de fato o Ministério da Justiça, ele foi duas vezes só ele, o Alexandre e o Lula em encontros reservados na Alvorada e que depois resultaria em negociações políticas como a própria nomeação de ministros do TSE,
1: pedidos pelo Alexandre que o Lula aceitou. Mas ele é o candidato do Alexandre para ministro do Supremo?
3: Ele tem o apoio do Alexandre de Moraes, ele tem o apoio do Gilmar Mendes... Mas essa indicação, caso se concretize, ela afeta um equilíbrio muito tênue, muito sensível, que inclui um outro elemento, que é a Polícia Federal. O delegado Andrei Rodrigues, atualmente diretor-geral da Polícia Federal, era chefe da Segurança do Lula durante a campanha, e ele foi muito rápido e certeiro ao perceber o incômodo da Janja com os militares do GSI e com a própria Polícia Federal. Com os militares, não preciso dizer os motivos, por toda a associação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. E com a Polícia Federal, pelos tempos de prisão do Lula em Curitiba, em que ela ficava basicamente plantada na porta da superintendência da Polícia Federal. Então ela tinha uma coisa, um incômodo com a presença dessas figuras no entorno dela. O Andrei Rodrigues percebeu isso e foi se aproximando e tentando contornar a situação com alguma habilidade. E o Andrei acabou ganhando de fato, espaço e confiança, e foi indicado como diretor-geral depois da Polícia Federal, depois da posse. E o Dino, como ministro da Justiça, é o superior hierárquico existe a autonomia da Polícia Federal, mas no organograma do governo o ministro da Justiça está acima da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mas o Alexandre de Moraes, que já foi ministro da Justiça no governo Temer, também tem suas relações próximas na Polícia Federal e tem bastante ascendência sobre a cúpula da Polícia Federal e sobre diversos delegados que estão no topo da corporação. Por causa dos inquéritos que ele relata no Supremo, inclusive ele tem policiais federais trabalhando exclusivamente nos casos que ele relata. E o Alexandre de Moraes é muito incisivo na sua atuação como relator desses inquéritos. E a Polícia Federal muitas vezes se vê obrigada a se contrapor, a eventualmente dizer que determinadas diligências não são possíveis, não são viáveis. Então, o André Rodrigues ocupa um espaço em que, de alguma forma ele responde, né, tem que servir de anteparo ao Supremo ao Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, também responde ao Flávio Dino no Ministério da Justiça. Está né, entre esses dois pontos de muita força política, né, porque os dois, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, representam esse enfrentamento ao bolsonarismo e isso tem um impacto forte, importante, tanto na política como na opinião pública.
1: Mas a eventual nomeação do Dino e, portanto, da mudança de chefe do Andrei na Polícia Federal né, como novo ministro da Justiça, qual impacto teria?
3: Então, o fato de o Lula ter o Dino por perto sempre no que concerne ao Alexandre não é só uma questão de afinidade pessoal, é também porque o Dino serve, por sua vez, como anteparo aos poderes do Alexandre para o próprio Lula. Então, o Dino estar no Ministério da Justiça é estratégico para o Lula no sentido de Servir de anteparo à pressão que o Alexandre faz sobre a Polícia Federal, eventualmente. E aí, a saída do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, se de um lado fortalece, e muito, esse grupo no Supremo, que tem o Alexandre e o Gilmar Mendes como maiores representantes, né, que são os pontos de enfrentamento ao bolsonarismo e ao golpismo mais eloquentes que se tem no Supremo. Então, a chegada do Flávio Dino aumentaria ainda mais, né, faria esse grupo crescer politicamente, por outro lado, afeta a relação da Polícia Federal nesse equilíbrio entre governo, ministro da Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então, quem que poderia ocupar o ministério da Justiça e fazer o mesmo tipo de anteparo e contraponto que o Flávio Dino faz? Que tipo de ministro da Justiça tem força e poder e político suficiente para manter esse equilíbrio? É aí que eu acho que tem a sensibilidade de uma escolha como essa. E até que ponto serve ao Lula ter uma Polícia Federal mais inclinada a um lado do que a outro? Até agora, tem um, um alinhamento de forças que esteve, de alguma forma, sob controle. A saída do Dino pode afetar todo esse jogo.
1: É interessante isso hum... Tinha tentado esse aspecto, mas tem um outro aspecto que é talvez atue no sentido contrário, que é o fato de o Dino ter sido o ministro que mais ganhou seguidores em todas as redes sociais, segundo aqui o levantamento da Arquimedes. O Dino foi o cara que mais ganhou seguidores no Ministério do Lula, desde que assumiu, basicamente, graças ao 8 de janeiro, a atuação dele lá. E ele é a sétima personalidade política mais buscada no Google. Tá abaixo de gente do primeiro time ali, Lula, Bolsonaro, Janja, Barroso agora, que virou presidente, tá ali disputando com o Moro, que está em sexto lugar. Então, me parece que a saída, a eventual nomeação do Dino, não sei se vai acontecer ou não, resolveria um certo problema para o Lula do ponto de vista da sucessão, porque o Dino é um potencial candidato à sucessão dele fora do PT, né? Poderia rachar a chapa governista, botando ele no Supremo, esse problema fica escanteado. Sim,
3: eu acho que esse fator é um dos argumentos usados por gente do PT que não quer o Dino na sucessão, certamente.
0: Bom, a gente tem uma situação no Brasil de institucionalização da milícia, de enraizamento e nacionalização do crime organizado. A gente tem as facções criminosas atuando em todo o território nacional e uma certa impotência dos democratas e dos progressistas de lidar com esse problema que só se agrava. E o plano do Dino, plano do governo federal, como o Toledo descreveu no início desse bloco, é fogo de artifício, né? não é nada. Então isso mostra um pouco, porque as medidas que são populares hoje em dia no Brasil são justamente aquelas que ferem os direitos humanos, as regras básicas da civilização. E a esquerda não sabe como sair dessa cilada. De execução em execução, o Brasil vai engolindo, todos nós. Eu vou encerrar, então, o primeiro bloco do programa... Vamos fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos falar de briga entre os poderes e um pouco de bolsonarismo também. Já voltamos.
2: Na edição de outubro da Piauí... João Batista Júnior revela as denúncias de assédio contra Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e nome conhecido na rede privada de saúde de São Paulo. O repórter Alain de Abreu conta a história do empresário Alain Cavalcante do Nascimento, investidor em empresas de minério que destruiu parte da Serra do Curral, o maior patrimônio ambiental de Belo Horizonte. Consuelo Diegues explica como a ministra Simone Tebet se equilibra entre o governo de centro-esquerda, as divisões em seu partido, o MDB, e a rejeição dos eleitores do seu estado, o Mato Grosso do Sul. A parcela do jornalismo de economia sob o controle da Faria Lima. Sites de notícias ficam sob a gestão de nomes do mercado financeiro, como mostra a reportagem de Denise Godoy. E Daniel Cohen fala sobre o dono da música, como Spotify está monopolizando os nossos ouvidos. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br
0: Muito bem! Thaís Bilen, que vamos começar com você e eu sugiro que a gente comece pela investida do Senado nessa quarta-feira contra o Supremo, pela aprovação em tempo recorde da medida que limita os poderes dos ministros do Supremo, foi uma iniciativa política, enfim, ainda precisa passar pelo plenário, a gente nem sabe quando e se o Pacheco vai colocar isso em pauta, o fato é que o Pacheco também agora entrou em rota de colisão, não de coalizão, de colisão com o Supremo. Muitos interesses em jogo aí, várias brigas, vários aspectos a serem considerados, mas a situação não é boa, certo? A
3: novidade é exatamente essa, é a entrada do Pacheco nesse ringue, porque o Arthur Lira mede forças com o Supremo desde que assumiu a presidência da Câmara. E o Pacheco vinha tendo um comportamento de abafar e de botar panos quentes toda vez que a temperatura esquentava na relação do Congresso com o Supremo. Tem diversos interesses do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Pacheco, a começar pela sucessão do Pacheco na presidência do Senado em 2025, no qual o Davi Alcolumbre está de olho desde que saiu. E essas tentativas também visam a ter apoio do bolsonarismo e das bancadas alinhadas ao Bolsonaro, que são sempre muito críticas ao Supremo, sim. Mas é um pouco mais complexo do que isso. Uma aprovação em 42 segundos reflete, não que não tenha havido debates prévios, como se disse, mas que houve muito debate bate, mas antes de abrirem as cortinas. 42 segundos, uma votação unânime significa que estava tudo muito bem azeitado e só podia estar assim porque tinha apoio, inclusive, da esquerda, do governo e, e do centrão. Essa PEC, o que, que ela estabelece? Prazo mais rigoroso a pedido de vista dos ministros, ou seja, tá lá no meio do julgamento, o cara pede mais tempo para avaliar. A Rosa Weber fez essa pequena grande revolução silenciosa de dizer, gente, tem que ter um prazo aí, não dá pra ficar eternamente, porque tinha casos que estavam há décadas parados na gaveta de ministro. E a PEC estabelece um limite mais rigoroso, que são seis meses, mas coletivamente, então conta todos os pedidos de vista somados. E a PEC também proíbe decisão individual de um ministro do Supremo para derrubar ou reavaliar atos do presidente da República, ou do presidente da Câmara, ou do presidente do Senado. Eles estão dizendo assim, o sua caneta Ministro do Supremo não é mais poderosa do que a minha, presidente da Câmara, presidente do Senado. Que é uma tensão que existe existe há anos, há muito mais de um governo. Então por isso que até governistas, deputados alinhados a Lula concordam com essa pauta. E tem uma passagem na PEC que diz que proíbe decisões monocráticas, né, individuais, que suspendam leis ou atos normativos que atinjam a coletividade. Por coletividade não está claro. É o que É uma decisão colegiada? O que, que é uma decisão da CCJ? É uma decisão do plenário? É muito vaga e não deve ser à toa, porque sendo vaga vale qualquer coisa. Bom, eu conversei com um bolsonarista de proa da Câmara dos Deputados, que vê uma aliança de conveniência entre a pauta bolsonarista com a pauta dos presidentes das duas casas, com a pauta do centrão que eles representam, com a pauta, inclusive, do governo. É uma aliança tática ali para essa matéria em particular, daí o potencial que ela tem até de vir a ser aprovado, que não traz junto nenhuma confiança no Arthur Lira ou no Pacheco, mas que eles os bolsonaristas usam a seu favor quando dá. O próprio governo, né, gente do governo, gente do PT sempre diz que vê com ressalvas esses poderes do Supremo e do Alexandre de Moraes em particular. Porque eles dizem que essa mão pesada contra o bolsonarismo agora... Pode se voltar contra eles no futuro. Ou como já se voltou em algum momento com outros juízes... Em outras circunstâncias no passado. E aí, entrando né, na lógica bolsonarista atual... Temos um Bolsonaro absolutamente debilitado politicamente, judicialmente, com o cerco cada vez mais apertado, todo o grupo enfraquecido e as frentes em que o bolsonarismo tem tentado reagir, pelo menos nessa semana em particular, foram duas. Primeiro, André Mendonça, ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro, que mandou o julgamento de dois dos réus do 8 de janeiro ao plenário físico do Supremo quando o julgamento ia acabar no plenário virtual. Estava no limite do prazo de acabar o julgamento. E aí, com isso, ele retarda o final desse julgamento e tenta ganhar tempo, porque lá na frente, esses julgamentos do 8 de janeiro devem chegar na cabeça do esquema. A segunda decisão... Foi a do Nunes Marques, o segundo ministro indicado pelo Bolsonaro ao Supremo, que, numa decisão individual dele, anulou a quebra de sigilo telemático, bancário, fiscal, etc., que tinham sido pedidos e determinados pela CPM do 8 de janeiro, contra o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal durante a eleição. Então os bolsonaristas estão aí fazendo esse trabalho de alinhamento com o Centrão e com o próprio governo no Congresso para limitar os poderes do Supremo, mas enquanto isso a gente usa e abusa dos poderes do Supremo porque é o que a gente tem, já que politicamente a oposição está tão debilitada. A oposição, as CPIs todas, a do 8 de janeiro, a da MST... Acabam agora, por esses dias, nenhuma delas deu frutos políticos. E está em curso, em ebulição, as disputas pelas chapas das eleições municipais do ano que vem. O apoio do Bolsonaro é considerado ainda muito importante em determinadas praças. Só que o Bolsonaro está muito combalido. O caso das Joias das Arábias é apontado como o grande problema de imagem que ele enfrenta agora. E o que eu ouvi dos bolsonaristas é que o Bolsonaro preso seria até melhor, porque viraria mártir, vítima da perseguição judicial, daria reforço a esse discurso que eles tanto fazem, embora não pratiquem, melhor até do que ele, do jeito que tá, capenga uhum. como tá.
1: O bolsonarismo virou massa de manobra no Congresso nessa altura do campeonato. Tá acontecendo uma coisa muito curiosa. Como é que é a figura de proa, Thaís Bilenk? Gostou? Ela falou. Eu, eu gostei, eu gostei. É uma carranca, né? A figura de problema é uma carranca. Eu conversei com uma carranca do governo federal <risos> e eles chegaram à mesma conclusão. que o que está catalisando essa reação do Congresso contra o Supremo é basicamente a disputa das presidências da Câmara, mas principalmente a do Senado. Porque tanto o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente, quanto o Davi Alcolumbre, que é o ex-presidente, que quer voltar, estão tentando usar a grande bancada bolsonarista no Senado como cabo eleitoral, transformando o Supremo em alvo, porque obviamente o Supremo é um sempre fácil. foi alvo. Não, e é um alvo preferencial dessa bancada conservadora, Exato. nos costumes, porque o Supremo andou fazendo menção de flexibilizar o aborto, descriminalizar o uso de maconha. Marco temporal. Marco temporal, enfim. Então, eles estão usando e instrumentalizando essa bancada que está sem chefia, porque o comandante está nas cordas, que é o Bolsonaro, como massa de manobra, e os dois então, estão tentando ganhar esses votos. Então, o que está movendo o bolsonarismo hoje, ele está vindo a reboque de uma disputa de poder interna da casa. Esse é um aspecto. Mas tem outros dois aspectos de fundo que são tão importantes quanto. Um deles é esse espírito de corpo, que você também já tratou muito bem, os deputados e os senadores sabem, por experiência própria do Bensalão e depois da Lava Jato, que eles são alvos preferenciais do judiciário Então, tentando se resguardar, diminuindo os poderes de quem pode julgá-los. Isso é um movimento que vem de há muito tempo e está cada vez mais fortalecido. Agora, tem um terceiro aspecto que é muito pouco falado, inclusive pela ciência política, são poucos os cientistas políticos que estudam e prestam atenção nisso, que é o aumento da influência dos lobbies empresariais e externos dentro do Congresso, principalmente durante o governo Bolsonaro, quando houve praticamente uma privatização do Congresso. Como o Executivo Federal deixou de exercer o poder que sempre exerceu para determinar para onde o Congresso ia, esse vácuo que o Bolsonaro provocou dentro do Congresso foi ocupado pelos grupos de pressão. E esses grupos de pressão, em quase todos os casos representam interesses empresariais que fazem lobby na reforma tributária, que fazem lobby para diminuir a alíquota dos fundos exclusivos dos super ricos, que, que ficam excluindo ou incluindo setores na hora de aumentar ou diminuir tributo, que ficam pressionando o ministro da Fazenda para ganhar vantagens e aí vai para o pau. Enfim, esse é o quadro talvez mais grave que a gente tem hoje no Brasil, porque não é só o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele aproveita essa situação para faturar ainda mais em cima. E é isso que eu não vejo solução tão cedo, porque a privatização do Congresso ela foi pior que a da Sabesp ou das linhas do metrô e de trem aqui em São Paulo ela foi selvagem né e isso vai continuar tendo consequências muito danosas para o país mais um exemplo disso para acrescentar
0: essa lista que você fez está tramitando na Câmara o projeto de regulação do mercado de carbono né o ministro Padilha ontem dava uma entrevista falando isso, não sei o que lá, não sei o que lá, e deixou de lado o fato de que a, o setor da agropecuária está fora do acordo. Não precisa... É um lobby do agro que tirou a agropecuária, que é responsável pela maior parte das emissões do gás estufa, está fora do acordo, de um problema do qual eles são os principais causadores, digamos assim.
1: Só para ilustrar isso que você acabou de falar a bancada do boi arrotador que, que é o boi arrotador ah, é. peidorrento, gás metano exatamente, ela quarta-feira conseguiu derrubar sessões deliberativas na Câmara dos Deputados em uma porrada de comissões de agricultura educação, saúde meio ambiente, até de relações exteriores eles derrubaram, porque eles estão fazendo uma operação padrão que está atrasando a votação daquilo que é importante para o governo na Câmara e no Senado, que são as medidas econômicas, a reforma tributária esse pacote aí do, do Haddad para taxar super ricos eles estão sabotando o quanto eles podem adiando primeiro pelo lobby empresarial no caso aí do Boi e também pelos interesses particulares do Arenão representados no caso do Arthur Lira que tá brigando para ver se consegue emplacar a presidência, as vice-presidências da Caixa Econômica Federal, que o Lula está adiando. Usou até operação para adiar ainda mais. Faz mais de um ano que ele está enrolando. E aí os caras estão enrolando a votação lá. E o Haddad está preocupado, porque o cenário externo está cada vez pior preço do petróleo disparando, isso aqui vai acabar se refletindo no Brasil, e ele queria usar a aprovação definitiva dessas medidas econômicas como âncora para diminuir o impacto aqui. E não está conseguindo, não na velocidade que ele gostaria, porque a bancada do boi, o lobby empresarial, mais as conveniências do Arthur Lira, mais a sucessão no Senado, a disputa do Alcolumbre, enfim. A pequena política ferrando com o país. É, existe
0: uma aliança entre interesses pessoais aí do Alcolumbre, do Pacheco, etc, com interesses de grupo ou para não dizer interesses de classe para usar essa, esse palavrão e a privatização do, do parlamento mesmo a gente encerra o segundo bloco do programa, no terceiro bloco para aliviar um pouco a barra, mas não são boas notícias vamos falar de prêmio Nobel de medicina mas as notícias não são exatamente boas já voltamos
3: Oi, aqui quem tá falando é a Paula Scarpim. E quando você terminar de ouvir o episódio aqui do Foro dessa semana, eu queria te convidar a ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Aqui no Foro, você ouve sobre a grande política, né, do Palácio do Planalto ao STF. Essa semana no Apresenta, eu te conto uma história sobre política local a saga de um pequeno escândalo numa pequena cidade, tudo potencializado por uma grande lei. E no segundo ato do episódio tem uma história do Tiago Rogério sobre famílias que resolveram escancarar a porta do armário e dar uma encarada nos esqueletos ali dentro. Rádio Novelo apresenta. Toda quinta tem um episódio novo com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos falar da ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, que é uma bioquímica, a húngara Katalin Karikó, que ganhou junto com o Drill Weizmann, que é chefe dela, certo? Trabalharam juntos, foram decisivos aí no combate, na criação, no desenvolvimento da vacina para a Covid.
1: Ela é a 13ª mulher a ganhar esse Nobel, mas... Ela, a Caricô, eu diria que a história dela é cinematográfica. A Caricô é um... Eu vou começar pelo fim, depois eu volto para a parte mais interessante. O fim é o seguinte, a Caricô faz 40 anos, estuda uma coisa só, que é o tal do RNA mensageiro, que é a base de todas essas vacinas de maior sucesso contra a Covid, que são a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna que é uma revolução na ciência. E ela começou essa pesquisa dela visando, não vacinas, mas tratamentos, terapias, para, por exemplo, quem tivesse sofrido um derrame cerebral. Então, é um campo que está apenas começando e que vai revolucionar, já está revolucionando a ciência. Do mesmo jeito que a pesquisa dela permitiu o desenvolvimento da vacina contra a Covid, já tem várias outras pesquisas em desenvolvimento para desenvolver outras vacinas usando a mesma tecnologia que ela inventou. Mas por que, que a história da Caricô merece um bloco no foro de Teresina? Porque a Caricô ela nasceu numa cidadezinha no interior da Hungria comunista, filha de pai e mãe que não tinham nem sequer completado o segundo grau. Fizeram de tudo para que as duas filhas estudassem e elas conseguiram estudar e a Calico conseguiu fazer uma carreira como cientista apenas muito duras. Ela ainda estava no meio, ainda existiu o comunismo, ela estava lá já conformada, já fazendo pesquisa na Hungria, pleiteou bolsas para sair, tentou ir para Inglaterra, não foi aprovada no final conseguiu uma possibilidade remota de ir para os Estados Unidos na universidade americana conseguiu, levou a família, o marido, as filhas para lá, no final aquele emprego que tinham prometido para ela não rolou imediatamente, rolou numa outra cidade, muito longe. Ela tinha que passar a semana nessa outra universidade enquanto a família morava em outra cidade, ela tinha que dormir dentro do laboratório, embaixo da bancada, porque não tinha dinheiro para pagar hotel. E a carreira dela inteira nos Estados Unidos se deu nessas circunstâncias. Ela foi alvo de xenofobia e sexismo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Por ela ter nascido onde nasceu, na circunstância em que nasceu, ela só conseguiu começar a estudar inglês aos 19 anos. O que, tenho certeza, atrapalhou muito a carreira dela nos Estados Unidos e o que, que ela sofreu lá? Ela sofria discriminação, ela chegava com essa ideia revolucionária dela e falava, ah, isso daí a gente já tentou, não funciona, não consigo se vira aí, você conseguir um grant né, uma verbinha, um patrocínio você continua aqui na universidade, se você não conseguir você vai ser demitida. Ela conta que ela nunca teve dinheiro para pagar um ajudante de laboratório ela tinha que consertar o freezer pipetar, escrever o, o pedido de dinheiro escrever o paper tudo sozinha. Ela falou, aprendi muito fazendo ciência porque eu fiz tudo, não tinha nem estudante para me ajudar. Ela pleiteou várias vezes ser promovida na universidade. Ela passou por algumas, mas no final onde ela escreveu o paper que gerou o prêmio Nobel era na Universidade da pensilvânia a UPenn. E lá ela ficou sendo chutada de departamento para departamento. Ninguém contratava ela efetivamente. Era uma vida super instável. Ela nunca ganhou mais de 60 mil dólares por ano na universidade americana. Em um dia, ela estava no Xerox para fazer cópia lá de uma papelada, encontrou o Weismann, que já era chefe, já tinha uma posição de destaque na universidade. Comentou qual era a pesquisa dela, ele falou, ah, eu estou interessado em fazer pesquisa de vacina contra a AIDS. Juntaram forças, ela foi para o laboratório dele e conseguiu finalmente encontrar essa molécula que foi a chave de tudo. Eles escreveram juntos um paper e no paper acadêmico é sempre assim. O primeiro nome que aparece no crédito do paper, lá em cima, é, de fato, quem teve a ideia, quem trabalhou, botou a mão na massa, concebeu, é o autor intelectual da história. E o último nome é o nome do chefe. É o chefe do departamento, ou o chefe do laboratório, é o cara quem que manda... Quem será que é
3: o primeiro nome do paper dela?
1: Exato, o primeiro nome é o da Cataline Caricó, porque foi ela, efetivamente, o mérito é dela. E o último nome é o Drew Weisman, mas os dois ganharam o prêmio Nobel e os dois vão dividir um milhão de dólares, vai 500 mil para cada um. Né? Aí, só que ela sempre teve essa posição subalterna. A Universidade da Pensilvânia recusou que ela entrasse na trilha acadêmica para ganhar tenor, né? que é a estabilidade no emprego. Ela falou: não, você não é material para a gente. Qualificou ela, deu uma demoção, diminuiu o salário. Aí em 2013, ela recebeu um convite de uma empresa que os caras da Pensilvânia falaram que não é tão ruim essa empresa que você está indo que não tem nem site na internet. Chamava BioNTech, uma empresa alemã de pesquisa em biologia, que viria a ser simplesmente comprada pela Pfizer, fazer a vacina que salvou dezenas ou centenas de milhões de pessoas no mundo. A BioNTech foi fundada por um casal de ascendência turca. Ou seja, essa história toda só existe, ou seja, a humanidade só se salvou por causa de imigrantes de países que não são do primeiro mundo e que, apesar do sistema acadêmico americano, apesar da indústria do paper, todo mundo é qualificado pela quantidade de paper que publica, virou uma indústria que não significa porra nenhuma. Então ela está desde 2013 na BioNTech, foi comprada pela Pfizer, feliz da vida e agora está milionária, porque além desse prêmio Nobel, ela já tinha ganhado um outro prêmio, muito mais importante do ponto de vista financeiro, de 3 milhões de dólares, pela mesma pesquisa, pelo mesmo paper. Diga-se passagem, ela não é uma pessoa que publica dezenas de papers. Ela publicou um paper fundamental e acabou. E no meio disso tudo, ela conseguiu ter uma filha bicampeão olímpica de remo nos Estados Unidos. Um pequeno detalhe.
3: Essa história da Nobel, cujo nome não ouso pronunciar, Caricô, teve um final é feliz. Caricô. Caricô? Caricô. Caricô me lembra clericô, e daí eu vou longe, é melhor
2: nem começar. <risos> <peraí>. <risos>
3: É uma história de final feliz, mas boa parte das histórias das mulheres na ciência são bem menos emocionantes e bem menos recompensantes que essa. Tava conversando com uma pesquisadora, chama Eugênia Zandoná, professora do Instituto de Biologia da Estadual do Rio, da UERJ, e ela me contou a história da orientadora de doutorado dela, que é uma americana, portanto não era xenofobia no caso dela, era machismo e misoginia mesmo que ela enfrentou nos Estados Unidos, onde ela nasceu e fez a carreira, ela chamava Susan Kilham. Ela era uma bióloga, estudava lagos e águas continentais e era casada com um outro pesquisador da mesma área que a dela, chamado Peter Kilham. E ele, Peter, conseguiu uma posição de professor na Universidade do Michigan, lá nos Estados Unidos. Ela não conseguiu ser contratada pela universidade, mas lhe foi dado um cargo, um emprego, que em inglês se chama spouse job, em português, traduzindo livremente, era tipo Primeira o dama. bico da mulher, é, o bico da esposa. Isso é final dos anos 80, começo dos anos 90 nos Estados Unidos, só que os dois eram colaboradores, eles trabalhavam nos projetos de pesquisa juntos. Embora ele fosse a referência pro forma da pesquisa, eles eram pesquisadores associados juntos e ela era sempre considerada a sombra dele. Ele foi a campo e ele estudava na África teve uma úlcera e morreu, tragicamente, o que para ela nem se fale, né? Era um drama pessoal, mas ainda por cima, a Universidade de Michigan fez o quê? Bom, deu continuidade a linha de pesquisa deles, pondo ela no cargo, ajudou ela a se restabelecer e deu garantias para a pesquisa não ser descontinuada. Não, demitiu ela. Demitiu, porque se ela tinha um spouse job, ela não era mais spouse, agora ela era widow, então não tinha job. E aí, esse caso, bom, para ilustrar que sempre para as mulheres é difícil, e no Brasil não é diferente. A Eugênia Zandoná, com quem eu conversei, faz parte de um movimento que chama in Science, que é Mães e Pais na Ciência, e fez um estudo mostrando a distribuição de bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq. O CNPq é a principal plataforma de bolsa acadêmica do país, mantido pelo governo federal, e neste ano, de 2023, mais de 60% das bolsas são para homens, dos quais 46,5% são brancos. As mulheres ficam com o restante, que é menos de 40%, sendo que 31% delas são Brancas, quando vai para o viés de raça, a coisa degringola de vez. Nas né? mulheres negras tem 0,8% das bolsas do CNPq, essas bolsas de produtividade. Só que quanto mais sobem na carreira acadêmica, menor a representatividade. As bolsas 1A, que é o nível mais alto entre as bolsas de pesquisa, não tem mulher preta ou indígena entre as bolsistas, 58% dele, dos bolsistas são homens brancos, 30% mulheres, embora no início da carreira acadêmica, que já é um, um filtro enorme, 43% das docentes de pós-graduação no, no Brasil são mulheres, mas elas recebem menos bolsas e quanto mais você olha para cima, para o topo da carreira acadêmica, menos mulheres existem. Isso não está mudando no Brasil. Esse mesmo movimento, Parents in Science, compara os números, 20 anos atrás as mulheres eram 33%, e 3% das bolsistas em 2004 e agora elas são 35,6% das bolsistas em 2023. Isso é um, só um dos indicadores das agruras das mulheres na ciência que eu usei aqui como um recorte. E esses casos que a gente mencionou também são só exemplos. No caso da Nobel, é um belo exemplo de superação.
0: Tudo isso reforça a importância de termos uma mulher no Ministério da Saúde, certo? Anise Trindade, que é uma pesquisadora. Ministério que estava sendo pleiteado também pelo Tigrão, Arthur Lee bom, vamos encerrando assim o terceiro bloco do programa vamos direto para o Kinder Ovo então vamos passar logo assim, fingir que nem ver se a Thais fica desatenta quem ganhou
1: no último foi o Toledo?
0: fui eu, fui eu, João Dória pode soltar aí Mari
1: eu só conversei com o Lula duas vezes, uma vez é, no, na, no, no final do ano passado, ele não tinha tido Rodrigo a posse, mais. e mais é, recentemente. Não. O Lula, ele, ele gasta mais tempo prestando atenção no que você fala, é dedica mais chico. tempo, é ele tem liberal. mais paciência é. para as conversas. É, o Bolsonaro era mais rápido, é, eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro, eu tinha três eu minutos para falar alguma coisa. Depois Ela dos falou, três não. minutos, é, já ia ser mais difícil,
0: porque ele fico, ficava mais disperso. Dá empate nisso daí. Essa fala é maravilhosa, né? O prêmio vocês decidem para quem vai. É para a Thaís que falou o nome, eu não falei o nome, não lembrei
1: do nome dele. A Thaís entra como a primeira a assinar o paper, o Fernando entra Pedro como isso curso.
3: Eu
0: entro como parasita aproveitador <risos> que leva os louros indevidamente. <risos> tá certo. É uma não eu não estaria. Pedi
3: primeiro é? inverter essa hora, essa altura do café. <risos>
0: o cara leva os louros ai, ai, ai. mas essa fala essa confissão do, do jeito, confissão involuntária né, de, da, da incapacidade do Bolsonaro de, de se deter e prestar atenção mais de três minutos em qualquer assunto sério é muito reveladora do que a gente viu na pele, sentiu na pele o resultado dessa característica do presidente, ex-presidente graças a Deus, que não existe graças a Deus que não existe então, para os anais, quem fala é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrevista ao programa Conversa com Bial, da Rede Globo, da TV Globo, não existe mais Rede Globo, é TV Globo. Muito bem, depois desse momento, então, que eu assino embaixo, pegando carona na Thaís, vamos para o momento cabeção. cabeção. Dicas, filmes, livros, cascatinhas. Vamos começar com quem? Thaís, você que ganhou o Kinder Ovo, pode começar, aproveitar e já aproveita o embalo.
3: Tá bom. Bom, então vamos ficar no tema, né? Eu vou indicar o Manifesto Antimaternalista da Vera Iaconelli, a psicanalista Vera Iaconelli. Um livro em que, primeiro de tudo, ela formula esse conceito de ideologia maternalista, segundo a qual cabe a mulher e só ela, o cuidado com o filho. Uma forma de reduzir a mulher ao papel de mãe e, de uma forma perversa, premiando a mulher por isso, com incentivos trocados. Tipo, só você consegue fazer a criança dormir, então você que tem que pôr ele para dormir todo dia. Ou... Que instinto de mãe não falha, então se falha é porque a mãe também é uma mãe falha, né? E a Vera questiona a própria existência desse instinto materno. E com esse maternalismo, nessa reflexão que ela faz, a mulher fica autorizada dentro de casa a ser mãe, isso traz poder para ela naquele ambiente, mas ela desautoriza ao mesmo tempo a sair de casa e ser todas as outras coisas que ela é e quer ser. Porque ser mãe deve então prevalecer sobre o resto, né? E esse maternalismo, a Vera é muito precisa e profunda nesse aspecto, pesquisou e tem referências encorpadas sobre isso, ele é muito mais severo contra mães negras, mães pobres, cuja maternidade está desde o tempo da escravidão associada a um ato impuro, né, permissivo e lascivo e o que quer que seja. Então, com esse manifesto <risos> que Editoras eu aqui, fica a minha dica. E eu tenho um cabecinha que eu quero buscar o livro,
0: peraí. Ah, eu também vou buscar um livro, peraí, peraí esqueci.
3: Nossa, para o momento cabecinha, eu vou fazer uma só. E esse livro é um fenômeno, chama O Menino com Flores no Cabelo, do Jarvis que é um britânico que ilustra e escreve e fala sobre a amizade e sobre a amizade em tempos difíceis e as diferenças entre as crianças, né?
1: Muito bem. José Roberto de Toledo. Então, Fernando, não foi inspirado na Caricô porque eu já estava lendo antes, mas o livro que eu vou recomendar hoje chama-se Epigenética. E o subtítulo é Como a ciência está revolucionando o que sabemos sobre hereditariedade. É do Richard Francis. A epigenética é a ciência que está, como eles dizem, revolucionando o que a gente sabe e pensa sobre hereditariedade e que vai explicar porque dois gêmeos idênticos que têm exatamente o mesmo código genético vão ter ou não doenças completamente diferentes características diferentes desenvolver trajetórias de vida diferentes, é justamente como os genes interagem com a bioquímica das células. O livro é muito bem escrito, muito didático, muito fácil de entender, não é para especialista os especialistas talvez achem simplista mas é muito bom, cheio de histórias vale muito a pena ler, foi editado no Brasil pela Zahara Editora. E vou também recomendar o livro do nosso colega Bruno Paes Manso A Fé e o Fuzil, o subtítulo é Crime Religião no Brasil do Século XXI. Muito bom, vale a pena ler.
0: Muito bem, eu vou ser breve. Primeiro eu vou dizer que eu vou assistir esse fim de semana a direção o filme Elise Tom, e vou indicar também um romance que, que foi relançado agora, que é o Drible do Sérgio Rodrigues, da Companhia das Letras. E é provavelmente o melhor romance sobre futebol brasileiro já escrito. É muito bom. E ele tem uma apresentação da Fernanda Torres, essa edição, e um pós do Fábio de Souza Andrade, que vem a ser professor da USP, que publicou na Piauí um ensaio, quando esse livro foi lançado, o Fábio escreveu em 2014 na Piauí. Então é essa a minha dica. A gente encerra assim, então, o um Momento Cabeção. Vamos direto e reto para o melhor momento do programa, que é o de vocês, Correr Elegante. E eu já começo rapidamente aqui com uma mensagem do Fabrício Belgrano. Como assim o ilustríssimo José Roberto veio até a terra dos vikings em segredo? Moro em Gotemburgo, com a minha esposa sueca desde o final de 2018, quando o Coiso foi eleito. Se soubesse da visita, teria te convidado para um fica com K. casa. É outra palavra que você certamente ouviu. É uma espécie de pausa para um café. Um doce e um bate-papo obrigatório em qualquer trabalho por aqui. Aproveito para atualizar o um mapa da Grande Matão e incluir a Suécia, já que aqui também estão caçando Java porcos. Vildesvim!
3: Vildesvim é Java porco em Suécia. Por
0: conta da peste africana. Vildesvim, Java porco. Se a França pode estar também na América do Sul, a Grande Matão também pode adentrar o continente europeu. Abraços.
1: Fabrício Breugrano, me desculpe pela falta de aviso eu tentei avisar, mas não me deixaram né? você sabe, muito obrigado e
0: quando eu for não quero fica não, eu quero um viu Vim, churrasco com... Vildes Vim com cerveja
3: bom Vou ler a carta da Tami Nakani. Venho por meio deste reclamar que o foro me deixa um tanto quanto cabisbaixa. Primeiro, porque para política no Brasil precisa ter estômago, coração e mente, todos os órgãos fortes. E segundo, porque a produção fica expondo casais felizes e perfeitos que escutam o podcast juntos no café da manhã. E isso é extremamente doloroso para os solteiros à procura do amor. Brincadeiras à parte, vocês são o trio mais maravilhoso que existe neste Brasil. E além, acrescento oh. eu. Votaria no Fernando para presidente, Toledo para o Senado e Thaís para ministra do Supremo. A harmonia iria reinar nos três poderes, ou não? <risos>
1: ah.
3: <risos> um beijo com vocês e a produção por trás desse podcast tão sensacionais.
1: A gente está devendo uma noite de sono para o Juliano Guilherme Pupo. Saudações matinais de pais sonolentos com sua bebê de um mês. Não vou acreditar o foro romance que resultou na pequena Lara, porque meu amor e da Jaqueline é de longa data. O que vou sim acreditar ao foro é a privação de horas sagradas de sono na última semana. Para Lara dormir, adotamos um podcast de oito horas de duração com o chamado ruído branco, que dissimular o som que ela escutava no útero e a deixa mais tranquila que o Arthur Lira depois de emendas parlamentares. <risos> Só que o algoritmo, sabendo do nosso gosto pelo foro, nos surpreendeu duas vezes <risos> essa semana, colocando Metendo vocês um no meio, na fila do branca. tocador depois Putz. de passadas as oito horas, despertando a casa às quatro da manhã com um animado Nossa. shot de abertura e o saudoso <risos> olá do Fernando. Até entender o que estava acontecendo de alcançar o pause, tinha Nossa, passado metade da escalada e Lara já estava bem desperta. Portanto, deixo aqui meu protesto <risos> ao foro, que nos fez perder o sono como não fazia desde o ano passado, quando ainda éramos governados pelos golpistas milicianos. Dessa vez, porém foi mais fácil voltar a dormir saludos. Quem acordou a Lara não fomos nem eu, nem a Thaís. Quem foi acordou a Lara foi o Fernando. É,
0: eu não recomendo a ninguém acordar com o meu olá. <risos> Nunca fui acordado pelo Fernando na minha vida. <risos> o contrário não é verdade. Eu não posso dizer que o contrário... <risos>
1: Ai, ai, ai. muito bem
0: foi uma prova de amor José. vamos terminando assim o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir e dar como é que é 5 stars em húngaro Zé, não, não sabemos 5 stars essa, em pra húngaro vou ficar devendo. pra gente no Spotify segue no Apple Podcast na Amazon Music, favorita na Deezer se inscreva no Google Podcast no Castbox ou no Youtube Foros Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi, que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço então, aos meus amigos.
1: José Roberto de Toledo, tchau. Tchau, Fernando. Esse programa foi Etilagos. Cinco
0: <risos> estrelas <risos> em húngaro. Cinco estrelas em húngaro. Muito bem. Tais Milenki, tchau.
3: Tchau, Fernando Toledo.
0: tchau, tchau. Gente, Thaís. uma ótima semana a todos e até semana que vem.